0: Ele é cozinheiro, pitmaster, sommelier de cerveja, hamburgueiro e já foi campeão paulista de barbecue. Ele que hoje está à frente do Hometown Barbecue em Itapetininga, Jonas Barbosa, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Jonas.
1: É rock! <risos> ah, é, beleza, mano?
0: Beleza, cara. Pô, que legal ter você aqui de novo, né? No fim, você esteve aqui com a gente no episódio 60 junto com o Tadeu, onde a gente falou sobre o Burger Defumado, né, que era o mês do hambúrguer, mas agora estamos aqui para a gente bater um papo mais sobre, sobre a tua experiência, sobre a tua carreira, né cara?
1: Muito obrigado pelo convite, cara, é uma honra estar falando com você, é, gravando esse episódio para o É Fogo, que é um podcast que só tem fera, a galera curte mesmo, eu curto muito, ouço muito o É Fogo, é, aliás, naquela naquela, naquela retrospectiva do, do, do Spotify lá e tava aí, tava ali em primeiro lugar que eu mais ouço. Então, foi muito bacana, assim, é, é um, tem um trabalho muito bacana, é, te admiro muito, a gente é parceiro aí e, e se encontra em vários momentos, né, nos cursos da Kings, no, em eventos, então, é, é, muito legal esse trabalho que você faz, tá de parabéns e é uma honra para mim estar aqui junto com você, e poder falar um pouco da, da minha vida, da minha experiência aí a galera. Muito obrigado.
0: Ô, oh, imagina, cara. Eu que agradeço você ter topado. E acho que vai ser muito legal mesmo trazer, trazer a sua história, a sua experiência, tanta coisa que você já fez, que você faz. E legal você ter falado do Spotify, cara. Esse que vai ser o último episódio de 2021... E, cara, apareceu pra mim que mil, pra mil e poucas pessoas o É Fogo foi o podcast mais ouvido. Assim. Olha que legal. Legal, né? Muita gente compartilhou, assim, isso foi muito legal, cara. Foi um ano muito legal o podcast e legal que você curte, que tanta gente curte. Fico muito feliz. Mas vamos falar de você, Jonas. Estamos falando aqui, eu te apresentei. Mas, cara, pra quem de alguma forma não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Cara, eu sou hoje, é... até por um por um motivo especial que eu vou que a gente vai acabar falando, mas hoje eu sou o pitmaster, né? chefe pitmaster, mas mais pitmaster. É, sou também, sou de cerveja, sou cervejeiro caseiro, sou é, chefe de cozinha, empreendedor, é, mas acho que hoje é, essa função de pitmaster é algo que está sendo muito falado é uma nova é, profissão, ou uma nova designação do chefe de cozinha ou do, do churrasqueiro, né? Pitmaster é nada mais é do que um churrasqueiro. Mas eu acho que é, a definição de pitmaster hoje, eu acho que na minha na minha concepção, é, é algo que envolve é, alguém que tem experiência com cozinha, né? que entende do universo astronômico, que, que é cozinheiro, né? É, e que agrega esse, esse, esse plus de entender de American Barbecue, entender de defumação dessas, dessas técnicas todas que a gente trabalha, e estuda e desenvolve no dia a dia, e atrelado isso à gestão de um restaurante. Né? É, a gente está num mercado muito novo né, de, de American Barbecue, então acho que a gente está... Oportunidade de, de, de formatar é, é, esse modelo de, do que é um pitmaster, então eu tenho é um prazer enorme, assim, tipo uma honra para mim poder ajudar é, a desenhar esse perfil desse profissional que é um pitmaster para que os restaurantes no futuro aí possam. É entender e falar assim, olha, eu preciso de um pitmaster aqui na minha operação e esse pitmaster vai fazer é, isso, isso, isso e aquilo. Né? Então acho que hoje eu posso, eu estou desenhando né, junto com, com a Inze, com o pessoal, Ricardo, assim, o X também está sempre junto com, comigo na, 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 na operação do Hamilton, então, então a gente está desenhando esse... Esse perfil desse profissional, master, o pitmaster, o é que ele faz, o que, é que ele desenvolve dentro de, um, de uma operação de restaurante, né? Então hoje eu, hoje eu sou um, um chefe
0: pitmaster. Legal, cara, legal. Muita gente conhece o pitmaster, a, a função do pitmaster no Brasil, mas o que a gente tem... É lógico que não, não é só isso, mas a grosso modo, ou na, na verdade na maioria das vezes, o pitmaster é o cara que que opera o, o defumador opera o pit produz faz a produção mas é, essa enquanto profissão né enquanto o cara é, como responsável e com tudo isso que você falou de organização de planejamento e de gestão do restaurante ainda está começando né tem muito cara de evento ou cara que faz uma produção para colocar no restaurante mas como uma pequena parte isso está começando ainda a a ser extremamente profissional, né? Isso que o, o chefe de cozinha já está acostumado, mas o pit Master vai trazer é, isso de uma maneira muito mais aprofundada, né?
1: É, então, é, é justamente isso. Porque você é, deixa de ser só o, o churrasqueiro, o cara que, que só está lá para preparar as carnes tal, mas, e tal, e para ser um cara que entende de ficha técnica um cara que entende de planejamento de produção, de planejamento de, é, de preparo, de apresentação né? tudo que um chefe de cozinha faz que está relacionado à, à gestão de equipe de produção de preparo de ficha técnica, de apresentação de como apresentar o prato tal. Eu acho que o Pitmaster tem tudo isso tem, tem, tem que desenvolver tudo isso também é, é lógico que hoje a gente tem até em eventos né eu tô falando isso um pouco mais direcionado para restaurante mas é, hoje a gente tem muitos pitmasters que só trabalham com eventos né e graças a Deus os eventos estão voltando agora né mas assim é, até na gestão ou, ou, às vezes eu vejo o pessoal me liga e ou manda mensagem e fala assim ô oh, Jonas como é que eu faço a conta aqui para fazer um evento para 100 pessoas é, como é que eu cobro isso quantos quilos de carne é, é, como é que você vou servir? sabe, então todo esse planejamento eu acho que também faz parte hoje da, da função do pitmaster, Master, seja ele é, que seja preparando algo para evento ou para um, a própria casa para um, uma steakhouse uma smokehouse né? eu acho que isso tudo faz parte também é, pode ter lá dentro da casa um chefe, um executivo, ou, ou um, um gerente e tal, mas eu acho que esse conhecimento do, do pitmaster de trazer é, conhecimento da carne, é, da carne de qualidade que a gente sabe né, que tem um, um grande diferencial hoje, né, de fornecedores diferentes, né, de, de, de entender de produto, né, de apresentar soluções novas, receitas, pesquisar. É, porque... Assim, a gente está desenvolvendo o Brazilian Barbecue e tal, tá, tá, isso está ainda engatinhando, mas o, o American Barbecue em si ainda também está engatinhando no Brasil, né? Então quando a gente começa a falar isso de receitas, por exemplo, a gente tem, tem hoje a gente tem uma popularização muito grande do, do, do restaurante japonês, né? coisa que 25, 30 anos atrás não tinha muito. Hoje, todo lugar tem restaurante japonês. Eu acho que a o, o hamburgueria também se popularizou muito, né? as hamburguerias no meio. É, então, hoje, o, 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 o restaurante, a gente, a gente não, não usa muito esse termo né? de ah, vou num restaurante americano, não tem, é, assim, né? Lá, eu, vou num, já, um japonês, eu vou num restaurante japonês, vou num restaurante italiano, vou num restaurante alemão, é, mas num, a, gente não tem, a gente não tem muita referência de comida americana, né? De falar assim, ah, eu vou num, num restaurante americano, não tem, tem. Só que o American Barbecue entrou na nossa vida e, e hoje é, o Home Town, por exemplo, é um, restaurante de, é um restaurante americano é um restaurante de comida americana. Né? É, to, todas as, as receitas que eu, que eu desenvolvi, que eu adaptei lá para o Home tal Foram é, é, inspiradas em receitas típicas americanas né? Então a gente pode se chamar, que, ou, é, que pode se dizer né, que o Home tal hoje é um restaurante americano De comida americana né? é, Apesar que a gente faz algumas adaptações tal né, é, para o nosso paladar, para o brasileiro Enfim, algumas coisinhas tipo densidade de pimenta, a gente sabe que o pessoal americano tem é um, 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 uma vertente para pimenta muito mais intensa do que a gente né e, e também no Brasil, de região para região isso muda, mas é, tem essa questão de, de, de a gente de hoje desenhar isso, falar, ah, pô, eu posso ir lá num restaurante, vou lá comer um American Barbecue num restaurante americano e, e tem outras receitas também não necessariamente que são que é só o churrasco defumado. né? Tem outras receitas, mas todas inspiradas na, na culinária americana. Então, isso faz com que a gente pesquise, é, estude muito. né? É, não tem muita literatura brasileira sobre American Barbecue. É, a maioria é, é, é livro importado, livro em inglês. Então, a gente tem que se virar. né? Indo também, ainda não tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas eu vou, é, provavelmente agora... É, em 2022, é, mas a gente pesquisa
0: conforme a gente vai encontrando fontes, né? E, e, e testando, né? Sim, não, sensacional, cara. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas eu queria te perguntar um pouco mais do começo, como é que a cozinha entrou na tua vida?
1: Cara, assim, olha, eu vou te falar, desde, o, é, desde de, de jovem, jovem, eu ainda sou jovem, né, estou com 43 anos hoje, mas assim, é, desde cedo, de, de muito jovem mesmo, de 17, 18 anos, eu tinha alguma uma coisa dentro de mim que que era assim eu queria encontrar algo que eu gostasse de fazer eu não queria só trabalhar por trabalhar ou, ou ganhar dinheiro só por, por pelo dinheiro entendeu eu acho que eu, eu queria ter uma motivação maior para que eu pudesse ir com com família já é, e filhos sei lá acordar é, de manhã e falar assim Putz, meu ter ter vontade ter aquele 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 a, aquela vontade de acordar de manhã e falar assim... Pô, eu vou trabalhar, vou fazer o que eu gosto, sabe? E isso, infelizmente, é um privilégio né, aqui no Brasil. E não é para muitos. Mas, independente de dinheiro, de qualquer coisa, eu, eu sempre lutei para descobrir algo que eu gostasse de fazer. E não foi uma coisa muito fácil, assim, sabe? Por exemplo, eu tenho meu sobrinho que é, que é baterista, que ele descobriu logo cedo que gostava de tocar bateria e seguiu carreira e hoje ele é um músico baterista. Agora eu não, eu já, eu já fiz de tudo um pouco, né? eu já pinguei ali, pinguei aqui, eu já fui é, é, instrutor de informática, já fui na área de TI, é, já me aventurei é, a, 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 na área de saúde como terapeuta, não, não era isso que eu queria, já, já, já fui por, por vários caminhos ali, até que, que é, eu, eu do nada resolvi fazer um curso de astronomia, isso foi em 2004, acho, 2004, 2005. É, assim, que apareceu, eu falei, puto, vou. Na, na verdade, foi um pouco antes. Quando eu fui fazer um curso de CRM na Imbi-Murumbi, num, num curso superior de CRM, que era Gestão de Relacionamento com Cliente, tava, na época estava em alta isso. E, e depois né, caiu, teve uma queda e voltou agora com essa coisa da internet mais... Né, mais é, na palma da mão começou a usar mais CRM. Mas na época eu fui, eu lembro até hoje, eu fui fazer um vestibular na Imbi-Murumbi e, e aí, o vestibular que eu ia fazer, que eu, que eu ia, na prova que eu ia fazer ali, é, valeria para todos os cursos, a minha a, a atendente falou para mim, menos para o curso de gastronomia. Eu falei assim, e veterinária? Eu falei, mas por que, que não, não, não vale para o curso de gastronomia? Ele falou, porque é muito mais concorrido, né? E aquilo ficou na minha cabeça, cara. Eu falei, que legal, né? Gastronomia concorrido pra caramba, assim aí aqui eu fiz o, eu fiz um ano de CRM eram dois anos eu fiz um ano e, e depois eu acabei não seguindo né não, não, não me identifiquei também com aquilo e aí eu falei aí tava trabalhando tal com tecnologia na época trabalhava de segunda a sexta-feira é, na, na, na época eu trabalhava prestava serviço para o aí eu peguei falei assim pô trabalho de da, das nove às seis dá para estudar ainda, fazer algum curso, eu acho que eu vou fazer gastronomia, pesquisei e tal, falei, pô, encontrei o Tec, né, cara, foi do lado do metrô Santo de Sicília, eu morava no Jabaquara, eu falei, pô, vai ser mão na roda, né, eu já vou pra lá, é, faço o curso e, e vou estudar gastronomia e vamos ver o que é, como é que é. Aí entrei no curso, comecei a estudar, cara, me apaixonei, é, eu falei, nossa, mas... Que legal, cara. Era isso. É, comecei a curtir muito. Quando eu vi, eu já tava... É, o que eu aprendia na faculdade, eu já estava colocando em prática, eu já fazia é, em casa, levava para o trabalho umas quiches, umas tortas. A galera até hoje me lembra. Fala, Pô, porra, eu não lembro de quando você fazia a quiche, para a gente no, 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 no trabalho e tal. E era uma coisa assim que eu já comecei ali, né? E, e e eu tinha jeito, eu, eu, tinha, eu tenho jeito pro negócio, né? não vou falar que tinha, porque, assim, até hoje eu tenho, graças a Deus, né? mas descobri que era justamente isso que eu, que eu gostava, porque, cara, chegava uma hora, assim, que eu trabalhava das nove às seis, aí ia pra faculdade, aí chegava em casa, ainda cozinhava até madrugada, três, quatro horas da manhã, e dormia, voltava pro trabalho, e fiquei numa rotina, assim, quase dois anos, cara, e e aguentava, e aguentava lindamente, sorrindo e tal, cansava, cansava, lógico, né? Mas eu curtia fazer isso, chegar em casa e ainda cozinhar. E, e aí fiquei nisso, aí comecei depois de um tempo fazer comida congelada e... Eu falei, pô, eu, não, eu gosto, mas não é isso que eu quero fazer. Aí trabalhei no Pasta Jala, uma franquia do, do Sérgio Arno, foi uma experiência muito legal, é, fiz um estágio no, no, no Dal um restaurante do Laxatala, um sensacional que eu aprendi ali também, um estágio, foi meio rápido o estágio, mas, mas foi fenomenal. O Laxatala também é um cara sensacional. E, e daí eu sempre fui prendendo um pouco assim, para a cozinha brasileira e cozinha de boteco, era uma coisa assim de... de, de eu sempre gostei muito de comfort food, né? Assim, essa comida reconfortante. Nunca fui muito fã da cozinha francesa, de minimalista, ou né, dessa coisa de é, muito jeitosinho, de vários de menu degustação. Eu acho lindo, maravilhoso, mas não era muito a minha pegada. Eu gostava de comida farta, de comida de boteco, petisco, essas coisas todas. Tanto que é, eu, por três anos, participei do, do, do Comido de Boteco é, Com o Cortaz Que é um bar, um bar que ficava ali na, na, na Pompeia e, e foi muito bacana também Foi uma experiência muito legal de poder criar é, 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 Receitas, de criar cardápio Isso foi uma coisa bem bacana E, e uma é engraçado que uma das primeiras dúvidas Aliás, a primeira dúvida que eu tive quando eu entrei na Astronomia, foi, é, é, foi, foi, foi me pegar, me perguntar assim, eu falei, como é que eu vou saber que tal ingrediente vai combinar com esse ingrediente, com o outro? Né? E eu acho que com o tempo é, me veio a resposta que, que eu tenho isso comigo até hoje, que é, é sem conhecimento... É, não tem criatividade, ou né, a criatividade é fruto do conhecimento. Se você não conhece, você, se você não se alimenta de informação, de conteúdo, de estudo, daquilo que você quer se tornar é, foda, daquilo que você quer se tornar um profissional é, é, exemplar, excelente, ou, ou, ou acima das expectativas, é, você não tem como criar você não tem... Você vai, você, como é que você vai saber que você precisa juntar A com B se você não, não conhece nem A nem B, né? Então, é a mesma coisa que você falar, pô, eu sei que pão com manteiga conhece, é, é, fica perfeito, é, combina, mas como é que... Se eu não souber o que é um pão, se eu não souber o que é manteiga, eu não vou saber que os dois vão, vão ficar bem juntos, né? Então, é, é, é essa, essa, essa frase de que a criatividade é fruto do conhecimento foi o que me inspirou, é, o que me inspira até hoje a, a, a estudar muito, a pesquisar muito, e as coisas quando eu preciso montar um cardápio, eu preciso montar alguma, é, alguma coisa nova, assim é, me vem muitas ideias na cabeça, porque você está ali munido de de muita informação, muita experiência também, né? E também é, visitar restaurantes e experimentar coisa nova e fazer em casa, né? Testar. A, a gastronomia tem uma essa coisa prática de mão na massa e que, que te quebra um pouco essa, a rotina. E isso é sensacional.
0: Sim, e é o, é o negócio do repertório, né, cara? Você tem tanta essa que você falou, do, você conhece tantos ingredientes e como as coisas conversam, você vai conhecendo cada vez mais e o negócio começa a ser natural, né? Você não vai criar um prato, nossa, eu quero criar um prato com giló, carne seca e manteiga. Na verdade, você vai comer um giló um dia e vai falar, putz! E, e nem às vezes nem a primeira vez. Você vai comer uma hora e vai falar, nossa, seria muito legal com tal coisa. Ou você vai comer em algum lugar e vai falar, putz, tá faltando tal coisa, e aí isso vai fazendo conexões, ou uma, uma hora você vai comer num restaurante uma coisa, e vai ter uma ideia completamente diferente também, né, cara? Isso vai estimulando a cabeça, é isso que você falou, quanto mais informação, as coisas estão ali, as sinapses vão acontecendo, as ideias vão acontecendo, né?
1: Justo, no caso do Giló, por exemplo, é... tem uma outra, uma outra coisa que é muito interessante, o pessoal fala assim, ah, eu não gosto de Giló você não gosta, mas depende do jeito que foi preparado, né? Porque da, dependendo de como ele é preparado, você pode se apaixonar por giló, né? Por exemplo, cê, é, eu adoro picles. Você pode fazer um picles de giló, de repente ele pode ficar sensacional, né? Então você começa a usar uma técnica para algo que é muito comum, um ingrediente completamente diferente e isso pode trazer um resultado surpreendente, né? E, e eu acho que e, né, é, é essa questão de combinação de, de, além de combinação de ingredientes combinações de técnicas que você vai aprendendo né? eu acho que o curso de gastronomia é muito legal porque você aprende técnicas a, é, técnicas diferentes e as técnicas é, são infinitas também cara. Vou, até hoje eu aprendo coisa nova técnica nova no American Barbecue principalmente né porque a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo né porque você começa quando você começa a desenvolver uma técnica um preparo ali você começa a, a criar né uma a sua identidade né Dentro da técnica e dentro do produto que você oferece. Né? Então, você começa a ter um resultado. O brisket que eu faço hoje, né, que eu desenvolvo, que eu desenvolvi uma técnica de preparo, ele demora 50 horas para ficar pronto. Né? E, e, e é o meu brisket. Não é que o meu brisket é certo ou é errado, ou que do fulano tal é certo. Não. O meu demora 50 horas porque eu criei todo um processo para ele chegar no resultado que eu queria, né? Que é o resultado que eu tenho hoje, né? É, dá para se fazer em menos horas, em metade, um terço do tempo, dá um você consegue fazer até um décimo do tempo. É, só que é um outro produto, é uma outra coisa diferente. É, eu, a proposta que eu que eu quis colocar, que eu quis apresentar, por exemplo, no home e tal, é de um biscoito de excelência, no meu ponto de vista e no ponto de vista de quem conhece o American Baruchil lá fora, que já já teve experiências né e curte né? O, um brisket. Então, eu falei, eu falei, vamos trabalhar em cima disso para desenvolver esse produto e, e ter esse resultado. E quando eu consegui, atingir, eu falei, putz, é isso. Então, vamos desenhar todo esse processo, escrever isso, colocar no papel e falar, olha, esse é o processo do, 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 do nosso brisket aqui ele é feito dessa forma é pra gente chegar nesse resultado é, então a gente ia ter... hoje eu tô satisfeito com,
0: com o nosso brisket legal, cara, e aí, como se não bastasse você falou, né, que é, você também é sommelier de cervejas, como é que entrou essa, foi, foi natural assim comendo comida de boteco, tomando uma cerveja resolveu comer uma cerveja diferente
1: é, então, cara foi, foi, foi engraçado que foi bem no começo do movimento de cerveja artesanal que o a, da... Eu posso posso dizer assim que foi quando a cerveja a artesanal começou a emplacar de vez no Brasil porque houveram várias tentativas de trazer cerveja artesanal para o Brasil e, e essas tentativas tipo meio que é, morreram na praia entre aspas assim né não era o momento digamos assim do, do de mercado né acho que o mercado brasileiro não estava preparado tanto que a primeira cerveja artesanal que veio, esse cerveja especial né, vamos dizer assim, que veio o Brasil é a Erge, que veio acho que em 86 e foi a única que ficou desde lá até aqui aí houveram outras tentativas de introdução no mercado, de expansão do mercado de cervejas especiais, mas isso não aconteceu em 2010 é que esse movimento começou a ter força né? começou a aparecer mais rótulos de cerveja e tal começou a, um, um leve movimento de, de popularização e, e aí, eu já, como eu já estava na gastronomia, já trabalhava na boteca, eu falei assim... E, tinha, e onde eu estava ali, no, no, na Pompeia, tinha uma escola de cerveja é, ali perto, cara, Eu falei assim, como assim escola de cerveja? Um amigo meu, o André, que é meu tatuador, ele falou, porra, tem uns caras que, que dá aula ali de de, de, de cerveja artesanal. para falei, você tá brincando. Porque gente, até então a gente tinha a ideia de que fazer cerveja era uma coisa megalomaníaca, de indústria, sabe, uma coisa...
0: Inacessível, né? né?
1: Inacessível e tal. Ele falou, não, os caras fazem cerveja ali e tal, vai lá, você vê... Aí eu, eu protelei um pouco, né, aquilo ficou na cabeça e tal, e acabei indo E fiz o curso, cara, no... de, 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 de cerveja artesanal, isso em 2011, acho, começo de 2011, no final de 2010. E, e, e aí eu, eu falei, puta que da hora, cara, você consegue fazer cerveja, 20 litros de cerveja, comprei os equipamentos ali e tal, comecei a fazer a primeira cerveja ficou meio sem gás, mas ficou ótimo, mas ficou sem gás, porque eu errei a receita, era para pôr, é, acho que 5 gramas, eu coloquei 0,5, errei a vírgula lá, e, e coloquei, ela ficou sem gás, mas ficou boa, e aí, cara, mas eu me interessei, comecei a fazer mais, e, mas aí chegou uma hora que eu falei assim, pô, eu, eu não tenho muita referência de cerveja, né? a gente não tinha muita referência ali, de, 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 no mercado em si, eu falei, pô, eu preciso estudar para entender se eu estou fazendo uma cerveja boa ou não. Foi quando eu comecei a pesquisar o curso de, de, so de sommelier de cerveja. Até o... Na época, o Rodrigo Lourdes da Cerveja de Sinatra, onde eu fiz o curso, ele falou, pô, está tá chegando um curso aí de sommelier no, 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 na Associação Brasileira de Sommelier, né, na ABS, e que depois né, virou Instituto da Cerveja, Né? Um site própria e tal, mas eles, como é o, a Kátia e o, e o Alfredo, que foram os idealizadores do curso de, de sommelier de cerveja, eles, eles começaram com essa parceria na, na ABS. E eu, eu fiz a quarta turma, cara, de, de, de sommelier de cerveja. Hoje deve ter mais de 200. Isso foi em dois, no final de 2011 para 2012. Aí eu fiz o curso, assim, naquela de... de para saber se se a minha cerveja era boa, né? E aí conheci uma galera e logo quando quando estava terminando o curso, eu falei assim, ah, vou sair um pouco... Eu fiquei um pouco chateado com algumas situações da, da parte de, do, de gastronomia. Eu falei, ah, vou, vou entrar um pouco nesse mercado de cerveja. E aí comecei a trabalhar com venda de cerveja. E comecei a conhecer uma galera de bares e restaurantes que estavam começando a colocar cerveja artesanal dentro do, dos restaurantes. E conheci uma galera, Ronaldo Rossi, né? é, inclusive o Jean, que é hoje tem um bar de, de drinks no, lá, na, lá em Pinheiros, ele era sommelier do, do dom do, do, do Alex Santari. E tinha umas cervejas lá, conheci o pessoal das cervejarias, o pessoal do Zé Felipe, que é dono da Vals. É, conheci o pessoal da UEI, de Curitiba, Conhecia, teve até o, 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 um evento aqui no Brasil que o Gareth Oliver, que é o cervejeiro da Brooklyn, às vezes ele veio para cá para fazer um jantar especial, Pô, a gente se encontrou, já almoçou com ele, um cara sensacional, tem o um livro, a mesa, a mesa do mestre cervejeiro que ele escreveu, eu comprei, ele, ele fez uma dedicatória para mim lá, Putz, é, meu foi sensacional, cara, essa fase foi uma fase muito bacana de conhecer muita gente legal do meio e tal, e, e, e isso tava tudo meio que envolvido ali com, com, com a gastronomia também, né, porque a gente é, é, vendia cerveja, mas é, é, tinha toda essa questão de é, fazer um trabalho de harmonização junto com a cerveja, junto com, com a cerveja né. A cerveja. Era, é, tinha um, é, a gente pegava muito essa linha de é, vender a cerveja, mas alguns rótulos que harmonizassem mais com o cardápio da, da galera. Né? Então, acabou, acabou que, que a gente fazia esse trabalho de, de vender a breja, de, de harmonizar o cardápio do cara, fazer algumas degustações. Era todo um trabalho, já rolava tudo, todo um trabalho de consultoria. Essa aí foi onde eu, eu mais trabalhei com essa parte de desenvolvimento de cardápio, de parceria junto com, com cerveja e, e, e gastronomia. Aí, eu falei assim, pô, meu, negócio está começando, tá começando a pipocar. Nesse, nessa época, cara, foi uma coisa muito engraçada, que começou a surgir muita... começou a, a estourar as lojas... De cervejas especiais, lojinhas nos bairros, assim que começaram a vender cervejas, né? Aí eu fiz um business plan, eu falei assim, pô, vou montar uma loja também para mim, né? Conheço vários rótulos, vários fornecedores, já conheço a rotina de como é de vender, conhecer vários restaurantes, várias bares, várias lojas. Então, entendi, já comecei a entender como é que o mercado estava funcionando ali, como é que a máquina girava. Eu falei, pô, vou abrir uma, uma loja de cervejas especiais, né? Aí fiz um, um business plan lindo, cara, todo projetado ali, bonitinho, calculado, com fornecedor, com isso, tudo, tudo certinho. E aí, sabe, um sócio, aí com, arrumei um amigo e tal, a gente começou a pesquisar local, ia ser ali na região de, da, da Pompeia mesmo, e, no final das contas, acabou que não saiu do papel. Eu fiquei com o business plan, engavetei ele da loja de cervejas especiais. Falei, pô, não consegui investidor e tal, e deixei o, deixei o negócio ali engavetado. Aí voltei a trabalhar com, com a gastronomia e tal. Aí, em 2014, cara, é, é, isso, isso foi bem rápido, né? Porque foi uma coisa assim de dois anos tal. Comecei a trabalhar com a gastronomia novamente lá no, 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 no boteco. E aí, em 2014, é, surgiu a oportunidade para eu montar meu próprio negócio com capital próprio. É, eu falei assim: Pô, acho que agora é a hora, tal, né? Só que nesse momento, cara, houve uma explosão. Acho que é o um momento que tava explodindo. Os, acho que você deve lembrar disso: os food trucks, né? É, food truck e cerveja artesanal tava explodindo, assim, né? É, e e ainda não tinha... E ainda estava tava em ascensão, né? Só que aí o que aconteceu? As lojas de cervejas especiais, elas estavam chamando os food trucks para parar na porta é, da, 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 das lojas, porque os caras formatavam as lojas de cervejas especiais para o cara levar, comprar bebida ir para casa. Só que a galera gostava de ir lá conversar com o dono, bater um papo e tomar a cerveja lá. E os caras começaram a ter cerveja gelada também disponível, porque o cara gostava de, de falar sobre a história da cerveja, que a cerveja era feita por monges, que, que era disso, que era a melhor cerveja do mundo, que era isso, era aquilo. O cara gostava, era gostoso falar sobre cerveja, porque essa questão da cerveja artesanal tem história, né? Não é aquela cerveja que você senta no bar e toma, toma, toma até chapar. É, é, tá, cada cerveja tem uma história, tem um porquê, é, e isso era muito bacana de você bater, bater esse papo de conhecer naquela época né? é, de falar da história da cerveja né? a, que a cerveja salvou a Europa da Peste Negra que, que mesmo tem que cada história envolvendo cerveja que, né? que existe uma teoria até que a cerveja foi, foi, foi o, o, o que Jesus explicou e não o vinho, né, pro, pro, na, na, na festa de casamento, lá na, naquela história bíblica, porque naquela época quem tomava vinho eram só os romanos, né? o, os plebeus ali e tal, eles não, 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 não tinham acesso ao vinho, então era bem provável que era a cerveja que foi, foi feito o milagre da multiplicação ali, mas isso é uma teoria. Né? É, então, rolava todo esse lance assim de... De, de história, de bate-papo e tal. Só que chegava uma hora que os caras bebiam tanta cerveja, cara, e tinha, queriam comer alguma coisa, mas não tinham o que comer, né? E, e, e aí o cara ia embora, e, e aí o cara deixava de vender. Então o cara, com perceber, o pessoal percebendo que estava tendo esse movimento de fã de trucks, né? a galera já começou a se empolgar com esse, com esse mercado, Começou a fazer parceria. Não, estaciona foi de aqui na frente da minha loja. Então, aí o cara comia e acabava ficando, acabava ficando mais tempo na, na loja de cerveja e acabava consumindo mais. Então, era bom para o cara da, da, da loja de cerveja, era bom para o cara da fã que acabava vendendo também. É, aí, em 2014, eu tive a oportunidade de, 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 é, de decidir, eu acabei decidindo e falei, agora eu vou montar o meu negócio e vou montar sozinho. Aí, aí peguei esse business plan que, que eu tinha da, da cervejaria, da, da loja de cervejas, falei, agora eu vou emplacar. Só que tipo, não dava para emplacar uma loja de cerveja daquele formato, porque já estava... Eu percebi que o pessoal estava com essa dificuldade de, 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 ter, de, de oferecer uma, uma comida. Né? Eu falei, pô, eu preciso juntar alguma coisa com isso. Foi quando eu percebi que que, que hambúrguer era o, o grande negócio que estava crescendo ali, era, era a bola da vez que, para os próximos anos, era hambúrguer. Né? Eu falei, pô, então eu vou fazer um cardápio vou juntar os dois, duas coisas que eu adoro, né? que é hambúrguer e cerveja, cerveja especial. Aí, cara, eu refiz, eu remodelei, eu adaptei esse business plan, e estava morando ali na divisa entre, entre Osasco e São Paulo achei um ponto ali em Osasco assim bem fora da, da do, até bem fora ali do, do, do roteiro de, de restaurantes de Osasco e era um pontinho muito pequeno, eu falei Meu, eu vou formatar isso esse, esse, esse negócio para ser um, 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 um com, com foco em delivery Formatar isso para delivery, vou ter algumas mesinhas ali, mas eu quero fazer o foco para delivery. Para mim, o interessante era o cliente ter uma experiência em casa, né? É, eu não tenho espaço para mesa mesmo e é um negócio pequeno, é o que eu posso fazer nesse momento, então eu vou formatar isso para delivery. Cara, desenhei caixinha do hambúrguer, o hambúrguer, o um pacote, uma, tudo papel craft, o né, um conceito de. De, 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 de papel mesmo, para não usar isopor, porque eu falei, pô, se eu, vendo, se eu vender 5 mil hambúrgueres no, no ano, sei lá, naquela época, né, se assim, eu vou vender 5 mil hambúrgueres no ano, eu vou ter 5 mil caixas de isopor no meio ambiente, eu não quero isso, né? Então, eu meio que formatei um negócio ali com essa concepção já de sustentabilidade, foram focados no delivery, e também é... é com um fomento de comércio local, né? Então procurei parceiros locais ali para ser fornecedor, essa coisa toda e tal. E meu comércio deu muito certo, cara. Assim, e, e assim, eu cheguei no... Eu abri a, a, a Brutus, né? Eu inaugurei em maio de 2015 a Brutus Burger. Não tinha nenhuma Brutus Burger no, no Brasil. Aí eu né, entrei com esse nome, com, com, com uma identidade muito bacana e tal. É, e aí... E aí eu cheguei... Eu comecei com oito mesinhas, né? Era o espaço que eu tinha ali. Aliás, era tão pequeno o lugar, pra você ter ideia, que só cabia quatro mesas dentro do salão e quatro mesas fora. Ali na calçada era uma adaptação que eu fiz. A calçada era larga, então eu fiz um patamar. E coloquei mais quatro mesas lá fora. Então tinha 16 lugares. E, e eu cheguei a ter 50 rótulos de cerveja. Cara, e... E aí fazia parceria com fornecedores tal. tal... Comecei a trabalhar... O delivery começou a bombar... As pessoas chegavam, o hambúrguer chegava na casa da pessoa... A pessoa já achava que era um presente, cara... Porque eu embrulhava o papel... O hambúrguer num papel acoplado com a marca da, da Brutus... Colocava dentro de uma caixinha... Com a marca da Brutus... Ia dentro de um saco craft ali... Com, com, com a marca da Brutus... Então eu chegava na casa do cliente... que ele ficava louco com, com isso em 2015, né... ''Nossa, mas como pode aqui na região ter isso? Não tem nada aqui disso...'' É justamente por isso que eu abri ali, porque não tinha nada... Né? Então era a visão que, que eu tive na época... Assim, que eu tava onde eu montei tinha um, um ponto estratégico... Tinha dois bairros bem bacanas ali em volta... E aí... Foi, eu falei ''Pô, tem que ir nessa assim...'' Então o conceito do negócio foi um hambúrguer bem feito... Simples, mas muito bem feito... Muito bem executado... É, bem bem embalado né bem apresentável é, com cervejas artesanais especiais né de qualidade ali selecionadas que harmonizassem, inclusive é, no cardápio inicial tinha lá os hambúrgueres tinha a descrição dos hambúrgueres e a sugestão de cervejas que que ficavam bem com aquele hambúrguer com aquele hambúrguer é né? muito bacana e, e engraçado eu faz, e, e, e tinha alguns clientes que estavam surpresos, cara, porque a gente fazia algumas parcerias com, com algumas distribuidores de cerveja. Então, às vezes, o cara mandava ali, tipo, ah, compra duas caixas e te mando uma bonificada. Eu falei, então manda. Aí eu pegava essa cerveja, que eu recebia a bonificada, e passava para o cliente, né? Fazia alguma promoção e mandava de brinde para o cliente. E aí tinha cliente que recebia a cerveja e era uma bruca, né, cara? Uma... <risos> o cara assim, não como assim, velho? Eu comprei um hambúrguer e ganhei uma Brooklyn, né? Os caras desacreditavam, assim, sabe? E isso acabou, acabou que chamou muita atenção na região. A galera começou a comentar e, e cara, foi um... Explodiu. Em um ano, quando bateu um ano, eu expandi a, 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 a Brutus, Eu aluguei um salãozinho do lado. Aí coloquei mais oito mesas a gente passou a ter 32 lugares, né? E aí... Tanto que eu não estava eu não, eu não conseguindo é, é, atender o pessoal que ia comer lá, porque o volume o volume de pedidos dele delíder era é tão grande que o pessoal chegava lá, entrava na fila da produção e a cara estava começando a demorar o pedido para chegar na mesa, porque eu não passava o pedido na frente, eu, eu colocava numa linha de produção. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei investi e, e fiz, nesse outro salãozinho, eu fiz uma cozinha de apoio que começou, nos finais de semana, onde a gente tinha o movimento, começou a, 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 fazer, é, comecei a fazer os hambúrgueres para atender o salão e a outra cozinha, a primeira, ficava só para o delivery. E aí, cara, a gente arrebentou. 2000, 2016, 2017, a gente... Também então, era um, 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 uma hamburgueria de 25 metros quadrados que a gente, em Osasco que, que fez muito sucesso. Em 2017, eu abri uma, uma unidade é, em Alphaville, né, dentro do centro comercial, com sócio, com o Emerson. A gente até hoje né, existe a, aquela unidade lá também. Né? a gente começou a trabalhar tal 2018 foi um ano foi o pior ano que eu tive assim, em termos de gestão é, eu tenho uma crise é, acho que toda a crise estava tendo no, com, a, com a galera toda ali é, eu, não, eu não tive quando quando eu comecei mas tive uma crise em 2018 e engraçado que em 2015 eu nasci na crise né? porque foi bem quando estourou aquele escândalo da, da Dilma lá que todos os bancos fecharam todas as linhas de crédito e eu, eu tinha uma grana para trabalhar a capital de giro eu tive que pegar essa grana e fazer reforma, investir em equipamento, e, e, e porque nenhum banco liberou nada para ninguém, tipo zero para quem está correndo a mais para quem está começando né? e, aí, e aí comecei né? eu tinha um, um planejamento de comprar todos os equipamentos da Vulcan e tal, Robert, que, já, que, que já me daria uma uma eficiência maior na produção, aí eu tive que, que, que comprar os equipamentos mais inferiores, mas com um ano também já estava trocando tudo, e já estava tudo com vulcan, robert, tudo, tudo conforme eu, eu, eu tinha desenhado no plan. Aí... aí ó, em 2018 né, bateu essa crise, a gente virou o ano, é, teve uma no movimento, e aí a unidade de alfabetização estava mudando muito, é, muita é, é, demanda também... né? É, a gente acha que, que essa, esse, esse, esse... Ah, eu já abri uma loja e sei muito... Ah, eu vou abrir uma outra e não faz o planejamento... Como deve ser feito e a gente... né? Acabei dando uma tropeçada... É, e aí foi foi, foi foi fazer um trabalho de recuperação nesse meio tempo todo... Mas em 2017... Mesmo na, na, na alta ali do, do, do movimento crescendo de hambúrguer, eu vi que estava abrindo hambúrgueria hamburgueria pra caramba em tudo que é lugar, é, e a galera curtindo tal, experimentar um hambúrguer aqui, outro ali, eu falei, Meu, eu preciso fazer alguma coisa que vai me diferenciar do mercado para os próximos anos. Alguma coisa que, que eu possa agregar junto com hambúrguer, com a cerveja artesanal, que vai me dar um diferencial daqui, daqui para frente. Né? e foi quando eu descobri o American Barbecue né, em 2017 aí fiz cursos com com o Daniel Lica, Paula Labac, é, fiz curso com com, 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 com fiz vários cursos da Kings depois, eu conheci a Kings né? é, fiz curso com o Cadu Galute fiz curso com o Bruno Salomão né? nossa, estudei muito pesquisei muito, comprei muito livro de fora é, comecei a estudar muito forte e, e já comecei a trazer o American Barbecue para Brutus para dentro da Brutus, então a gente começou com hambúrguer, serviço especial e logo já, a gente já tava com o American Barbecue dentro isso em 2018 a gente já tava já com, com alguma coisinha ali meio intimista, mas já tinha costelinha e começou a surgir algumas coisinhas diferentes, alguns eventos para fazer alguma coisa ali e aí em 2019, cara, surgiu o campeonato, né? o campeonato a Master Brasil, é, o, Daniel, o Daniel Lee apresentou a Apt Master Brasil com essa concepção do, do campeonato, né? no, nesse formato, né? com o juiz da KCBS e tal, no mesmo formato que tem nos Estados Unidos, que a gente vê nos programas de TV, no né? churrasqueiro e tal, é, é, ele trouxe essa, essa concepção. E aí eu falei, não, tem que participar, cara, tem que participar desse curso, desse campeonato. E foi quando a gente, eu me inscrevi, inscrevi minha equipe, né, e, e todo mundo lá, ah, vamos, vamos, vamos pra curtir, vamos pra ser, como é que eu falei? Vamos, né? vamos sério, vamos estudar, porque a gente tem potencial para ganhar. Eu sei que a gente tem potencial. Vamos na humildade e tal, mas a gente tem que se preparar para isso. Então a gente fez várias vários é, é, simulados, né, como eu chamava. Então, a gente reunia a equipe, para vamos fazer um simulado de como vai ser. Então, a gente preparava brisca, a gente preparava costelinha, preparava um pulo de porco, é, frango... E, 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 e colocava na caixinha lá, tirava foto, fazia análise sensorial, experimentava, degustava. Aí fazia um dia: ah, vamos marcar daqui três semanas, vamos fazer de novo, daqui duas semanas, vamos fazer de novo. E gastava uma, <risos> com carne, vai lá e vamos estudar. E ficava o dia inteiro defumando e fazendo isso, estudando, vai analisando: pô, tá legal, não achei esse molho, não tá bacana, vamos testar outro, vamos experimentar aqui, vamos mudar isso, vamos colocar aquilo. E foi nessa, cara Foi nessa que a gente foi trabalhando Até o, o, o dia do campeonato Que foi lá em Sorocaba né, Organizado pelo Tabuada A etapa São Paulo, né Porque foram oito etapas regionais E aí nessa etapa São Paulo A gente teve a felicidade De pegar o primeiro lugar geral é, Nós ganhamos é, a, a primeira categoria que foi que foi, foi dada a nota foi o frango, a gente ficou em oitavo a gente ficou super feliz, cara já tava comemorando pra caramba que a gente ficou em oitavo no frango aí depois veio o pula de porco, a gente ficou em segundo aí depois veio a costelinha da pork ribs, a gente ficou em terceiro e aí veio o brisque, a gente ficou em terceiro também então pela consistência porque é uma somatória de pontos né a gente acabou ganhando o primeiro lugar geral e aí foi uma felicidade, cara, puta, né? eu lembro desse dia até hoje. Eu acho que foi um, 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 uma virada de chave ali, sabe? Eu falei, puta, é, é isso que eu quero fazer, né? é, é esse caminho que eu quero seguir. E, e aí eu só me enfiei no livro em e estudar e aí eu reformulei o cardápio da Brutus e, e, e aí a gente acabou virando um restaurante. A Brutus se tornou um restaurante... Em 2019, eu trouxe alguns sócios para a Brutus. A gente é, alugou um espaço novo, reformou... e ficou um, 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 um se tornou realmente uma, smoke, uma hamburgueria smokehouse... com 70 lugares... e a gente reinaugurou em, em janeiro... dia 10 de janeiro de 2020... esse espaço novo. E o que, é que aconteceu dois meses depois... A pandemia a gente fechou. É... Caramba, velho. fechou um o salão e aí tivemos que focar no delivery de novo. Mas como eu já tinha um histórico de delivery, né, de como a gente começou, cara, a gente triplicou o nosso faturamento em três meses. Aí, aí a gente focou no delivery mesmo, já com cardápio de América Barbecue, com hambúrguer e tal, fizemos um uma adaptação de um cardápio pro pessoal, eu, né, eu falei assim, Pô, esse pessoal vai estar em casa, eles vão comer tem gente que não sabe cozinhar, então vamos fazer um cardápio especial um, uma comidinha gostosa um, um, um prato feito, mas bem embaladinho bem bonitinho para chegar na casa do cliente bacana, puto, isso foi sensacional que a gente é, despontou alavancou as vendas foi... estourou cara. acho que a gente chegou ali é, a triplicar o faturamento e foi sensacional
0: que legal cara pô não mas baita história legal assim uma baita trajetória legal e aí hoje a gente estava falando começou falando que você tá no Hometown barbecue em Itapetininga como é que como é que surgiu esse projeto como é que surgiu o convite para esse projeto foi
1: assim é, é, eu já tava eu já tava gravando algumas coisas você também já gravou para Kings né tava gravando alguns vídeos para Kings que eu já aí eu já era parceiro já, já me tornei parceiro da Kings, né? É, a gente já estava fazendo alguns... Eu já come, eu tinha feito alguns cursos. E aí comecei a ser staff né, da, da Kings. É, a Amanda a começou a me chamar para ajudar lá. Quando tinha curso, a gente ia, e aí eu, eu e o Xi. E aí a gente ajudava os alunos. Já meio que... Né, já tinha um pouco mais de experiência. A gente ajudava, orientava o pessoal ali. Né, ajudava na organização né, do pessoal, Eu tava sempre ali ajudando o Salomão, o Betônio e tal, e, 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 e isso aí você acaba aprendendo muito mais, né, toda vez que você tá indo lá no curso, você acaba aprendendo muito mais, pegando relacionamento com as pessoas, né, conheci é, muito mais o, o Ricardo, a Amanda e todo, e todo mundo ali, é, e a gente se meio que se apaixonou pela, pela família que, que foi sendo criada ali, né, foi sendo desenvolvida com tudo isso, porque era um, era um negócio muito legal, todo mundo se sentia muito feliz com o que estava fazendo, e no final do curso, você já sabe, aquele choro todo que, que a gente que sempre tem, de emoção, de, de, de um trabalho realizado. Mas, nesse meio tempo, essa minha sociedade ali na Brutos não estava é, já... É, me deixando feliz né, com, com um caminho que estava seguindo as coisas, eu achei que eu estava já perdendo um pouco da minha essência ali, do do que eu tinha de objetivo de, de vida para frente, e aí eu decidi me afastar da Brutus. Né? Falei, ah, vou tirar umas férias tá, e depois a gente volta e vê como é que é. Quando eu voltei de férias, eu falei: olha, não quero mais continuar, vamos entrar no processo de negociação para para eu para poder é, é, né, vender a minha parte na, na sociedade. E, e aí vocês com o, o projeto aí da, da Brutus conforme vocês querem. E eu vou seguir essa... Eu quero seguir esse caminho do, do, do American Barbecue, porque eu acho que é um, é um mercado muito novo, e, e, e a ideia de, de poder participar, de, de construir, ajudar, a formatar um mercado né, que, que é uma tendência, é muito grande, é muito legal, né, cara, é, é, escrever escrevendo o seu nome ali e tal, isso para mim é muito gratificante, né, poder ajudar, tanto que, cara, uma coisa muito legal, assim, que aconteceu, por isso assim, que, assim, é, que é, que eu tenho muito orgulho, assim, de, de falar, é, que eu, eu tive um professor na gastronomia, cara, quando eu fiz a gastronomia na Altec, em 2004, 2005, que era o Sérgio, e a gente nunca perdeu o contato, né? A gente sempre se falava. Quando eu abri a hamburgueria, ele foi lá visitar. Depois ele abriu uma hamburgueria também. E aí, né? Num, acabou vendendo a hamburgueria dele e tal. E aí, é, a gente sempre que me mantém o contato. É, é, eu levei ele uma vez para um curso da Kings Ele também achou muito bacana tal. e tal. E, e ele acabou vindo trabalhar comigo. Depois na Brutus. Né? Para ser chefe ali do... Do, do, do Centro de Produção que a gente tinha criado nessa expansão da, da, da Brutus. E, e, e eu meio que introduzi ele no no, no American Barbecue, né? e, e, e ele começou a aprender muita coisa do American Barbecue é, é, comigo lá. E, e, e é engraçado, né? que, puta, ele foi meu professor lá quando eu comecei a fazer gastronomia, e hoje... Eu tive a oportunidade de, de compartilhar conhecimento com ele de algo que, que, eu, né, que eu aprendi muito e, e, consegui, e, e pude repassar essa, esse conhecimento para ele. Foi uma coisa muito legal. Eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo Sérgio. Hoje ele é pitmaster também, chefe pitmaster. Ele está lá no, no, no Toro Negro e está muito feliz lá hoje, agora. né em Bragança Paulista, mudou para lá, eu mudei para Itacutin, ele mudou para Bragança, então... as coisas vão acontecer assim, eu fiquei muito feliz com, 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 com isso... É, com, 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 com esse acontecimento, né, e... e, e a página... e o homem American, American começou a abrir portas, né, começou a abrir portas para quem tem conhecimento, né, de, de preparar, tal, tudo isso, e... e aí... Né? É, com essa com esse meu afastamento assim da 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 Bruce, eu, eu eu tive uma conversa com o Ricardo né da, da Kings para Ricardo saindo vou agora estou disponível para novas oportunidades eu gostaria muito de, de focar nesse mercado de American Barbecue e tal e se você tiver alguma uma oportunidade aí alguma é, é, alguma é, ideia né de negócio aí vamos bater um papo né para a gente de repente desenvolver algo junto tal né está no meio do negócio né, a Kings é a referência né do, de, de equipamentos no Brasil é, e está no, no meio do furacão né de onde está acontecendo tudo né é, os melhores restaurantes têm equipamentos da Kings Barbecue então era, era com eu queria estar perto dos melhores né então era isso e eu já estava fazendo alguns vídeos né a gente estava gravando alguns vídeos para o canal da King já e que estava muito legal então a gente já tinha uma proximidade maior foi quando eu falei isso para ele que eu estava me desligando da Brutus, e ele falou assim ó eu tenho uma ele me chamou depois né? é, 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 para conversar e falou eu tenho uma proposta para te fazer no, no restaurante conceito que a gente está abrindo Kings, que é um, 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 um... A gente realmente quer criar um conceito de restaurante que é possível, né? É, criar um, um restaurante onde você tem as defumações mais frescas, você defuma e já serve ali, né? Num, numa estrutura é, de uma cervejaria que está sendo construída também, tá? que é, tem a que aí tem uma cervejaria enorme e tal, com um conceito muito bacana. E eu me apaixonei pelo projeto, cara. Quando ele falou para mim, eu falei assim, nossa, é, meu, é a oportunidade que eu queria para poder desenvolver, né, é, é, me desenvolver no, no American Barbecue, de, de ajudar a criar essa concepção do que é um pitmaster, né, e operar, e operar uma... e, e fazer né, a gestão de uma operação de, America, de American Barbecue, de um restaurante americano, né. Então, era é, tudo que eu queria ali, né, e ainda tive a oportunidade de mudar para a cidade, né, sair daquela correria de São Paulo e, e, e morar perto do trabalho, morar numa cidade do interior, que é um, que, que, que é muito mais tranquila né, do que essa correria que a gente tem em São Paulo. Apesar que né, a gente está sempre na correria. Né? mas mas ele é, é um pouco diferente, o exterior é um pouco mais tranquilo. Falei: "Pô, é uma oportunidade muito boa, né? 43 anos, agora é morar no interior, então vai ser um uma nova, vai ser uma nova história, né? Vai ter a oportunidade de construir uma nova história. Então, cara, eu só vi pontos positivos nesse nesse nesse, nesse momento, e eu falei: "E abracei a ideia, falei: Vamos vamos, vamos trabalhar junto, vamos construir isso." E, e aí, a gente trabalhou cardápio, fizemos os testes de cardápio, de ideia, conversamos muito. Do, né? A Manga deu muita ideia, ela tem muita ideia boa, assim, de, né? ah, de, de isso, daquilo e tá? tal. A gente foi, foi, aí eu fui pesquisando, fui trabalhando, fiz um cardápio enorme, cortamos, né? tiramos isso, colocamos aquilo. E aí, hoje a gente tem, um, 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 ele tem esse cardápio no, no Home Tal, que, que é. Eu, cara, sou muito feliz porque a gente só tem elogios, cara. a gente só tem elogio da comida, a galera adora, o lugar é lindo, é lindo, sabe? Eu, eu, eu arrisco a dizer para você que no Brasil não tem um projeto como esse, porque é uma cervejaria que tem um espaço externo um Beer para quem não sabe o que Beer Garden é, isso é muito comum na Europa, né nos Estados Unidos que que é um jardim com mesas, até mesas coletivas, que as pessoas compartilham e, e bebem e comem ali, passam o dia com a família e tal. Isso um, é um conceito que ainda é muito é muito pouco explorado no Brasil. E, e aí, o um restaurante ali, né, na, na, na era externa, com o pitch, né, o, o, o King's, o King's Kong, né de 34 polegadas, foi nessa que foi a, a, a concepção do negócio. E, e o lugar ficou lindo, nessa né? junção. E aí já uniu, a, já uniu mais uma paixão que eu já tinha, né? que era a cerveja artesanal dali, cerveja especial. E agora com o American Barbecue. Né? Então foi um casamento ali. O Ricardo me colocou ali, falou: "Olha, assim, ah, não vou te colocar em furada. Até hoje, falo, não, vou, não você, você viu, né? Não te coloquei em furada. Tanto que, que sempre tem show ao lá em banda e rola sempre, sempre tem uma programação musical lá e sempre toca muito rock and roll, né? E quando não tá tocando a playlist que toca lá na, na cervejaria é rock and roll. E falou: assim, tá vendo, Eu não ia te trazer para colocar em furada, né? Eu falei: "Puta, ainda bem, né, meu? Que aqui toca rock and roll então, pô, a gente tem rock and roll tem cerveja boa, tem uma American Barbecue e tem uma parceria, cara, com a Jack Daniels que é sensacional, a Jack Daniels abraçou esse projeto junto com a gente. É, a gente tem uma carta de drinks ali da, da, com o Jack Daniels, que é surpreendente. A galera, às vezes, vem ali no, no, no bar e fala, ah, você tem... você tem é jantônia, você tem caipirinha, alguma coisa. Falando, a gente tem uns drinks com o Jack Dennison aqui, eu experimento que você vai gostar, ah, a pessoa fica meio assim, ah, com isca, não gosta, não. Experimenta, que você vai gostar, isso, isso, aquilo, a gente explica todo que tem cada drink, e a galera experimenta, cara, e aí volta, e fala, puta, é maravilhoso, eu quero mais um. E aí, aí recentemente a gente, eu, eu, eu fiz uma feijoada texana, uma feijoada toda defumada, né? E, é, com igreja com um brisket, com né, sobre paleta defumada. E eu inclusive o feijão eu cozinho no próprio pit, né? Enquanto eu defumo o brisket, eu vou cozinhando o feijão e o que o, o caldo que que o sabor que vai caindo do brisket, vai caindo todo no feijão e, e ele vai cozinhando ali, mas enquanto eu defumo o, o, o brisket, eu também estou cozinhando e defumando o feijão. E meu, que com uma feijoada sensacional, você precisa ir comer. lá, vou fazer uma vez por mês, mês que vem tem. Você precisa ir lá comer, viu? É maravilhosa,
0: velho. Tô precisando voltar lá com certeza, viu, cara? Pra comer. Tem um monte de coisa que eu não comi de lá ainda. <risos> e aí a gente, a gente falou: pô, a gente precisa de uma caipirinha, né?
1: Vamos desenvolver uma caipirinha. Aí fui lá desenvolver, eu desenvolvi uma caipirinha ali com o Jack Daniels. E. E ficou uma delícia, cara. Uma delícia. Aí a galera agora. que caipirinha vai lá, tem a caipirinha com o Jack Daniels, e ficou sensacional. A galera adora, a galera adora. Então eu acho que a gente conseguiu ter ali atingir, é um nível de excelência tão grande que eu posso falar com muito orgulho que a gente tem, é, se a gente não tiver o melhor, para não ser tão né, modesto, a gente tem um dos melhores American Barbecue do Brasil, com certeza, tem uns drinks maravilhosos, tem um ambiente sensacional, é, então, assim, cara, para família que quer comer bem, casal, né? O pessoal quer ir lá para ouvir uma música boa, tomar uma breja boa, fazer um happy hour, é, para almoçar para jantar no final de semana, almoçar, né? Então assim pode ir que você vai ter uma experiência assim, olha. E eu vou falar para você uma coisa: muita gente que já foi para os Estados Unidos e já fez aquelas rotas lá de nos restaurantes de American barbecue, já foram lá. Já comeram, já falaram: olha, não deve nada para mim nenhum restaurante americano. Vocês estão de parabéns. E a comida é sensacional, muito boa. O ambiente é sensacional e, e as bebidas são maravilhosas. Então, o atendimento, o serviço também é muito bacana. né Então, assim, é, eu só queria agradecer, cara, essa oportunidade que a Quindos, que a tá, me deram. É, o Xim parceiro meu, que. Tá comigo aí que veio junto comigo de Osasco para cá e, e, e tá com a gente nesse projeto também e faz parte fez parte da minha equipe de que, do campeonato que a gente criou junto e a gente já tem um todo tem toda uma construção de história aí junto dentro do América Maricil Eu tenho certeza que que, que hoje eu, eu sou um cara muito grato por tudo que tá acontecendo porque o que a gente, o trabalho que a gente está realizando é, hoje é um trabalho de referência, é um trabalho é, é, muito bacana, que eu vejo muita gente que vem, que olha, que pega realmente referência, que vai lá para a sua cidade e usa a, a referência que tirou daqui. Então, é, é poder é, é, ser referência para outras pessoas é uma coisa espetacular. Cara, né? O sentimento né, de você poder ajudar outras pessoas também a levar essa experiência para para outros outros lugares e outras pessoas é sensacional então eu eu só tenho a agradecer porque eu sou um cara muito feliz pela pela oportunidade que me foi dada e, e, e não para nunca assim eu acho que é, é eu continuo estudando continuo pesquisando continuo trabalhando e posso dizer para você com com muita clareza, eu sou muito feliz sendo o pitch Master da Kings Barbecue, sendo o pitch Master do Home Tal. Sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje.
0: Pô, sensacional, cara. Sensacional. E, cara, eu ia. Eu, normalmente eu falo aqui sobre o equipamento da Kings, mas eu queria que você falasse um pouco especificamente sobre isso. Assim, como é trabalhar diariamente numa operação focada, numa operação conceito, focada no American Barbecue, com o equipamento da Kings. Cara, vou falar uma coisa pra
1: você. Olha, eu sou muito feliz com o equipamento da Kings. Porque é um equipamento que te entrega uma qualidade de produção é, fenomenal, né? Eu comecei a ter essa experiência, nem, nem foi no hometown, foi na Brutus. Quando a gente ganhou o campeonato, eu ganhei um checão de 5 mil, mil reais. Foi uma história muito engraçada também. Eu vou entrar na parte do equipamento e vou contar essa história rapidinho. É, eu entrei em contato com, com o Edu, vendedor, no dia 30 de junho de 2019. Falei: Olha, eu, eu quero um, um pit de 28 polegadas da Kings eu quero colocar na frente do restaurante para a gente fazer um cardápio de American Barbecue. Aí falei: Meu, você precisa fechar hoje, porque amanhã, dia 1 de julho, já vai mudar a tabela, o aço vai aumentar e não vai ter jeito. Aí o Puta cara, conversei com meus sócio lá. Eu falei, vamos fechar isso aí. A gente parcela, dá uma entrada, parcela. Na época, a gente estava procurando equipamentos, cara. A gente estava na FIPAM. A gente estava procurando equipamento para apontar uma padaria para fazer o próprio pão da mulheria. Aí a gente falou: pô, não vai virar fazer isso agora. Precisa de o equipamento, é muito, os equipamentos são muito caros para fazer um pão decente, uma, precisa de um espaço, precisa de estrutura, enfim. Não, não era aquilo. Aí a gente resolveu investir no, no Pitsmoker, compramos um Pitsmoker da Kings. Uma semana depois, dia 7 de julho, foi o campeonato. E a gente ganhou, e a premiação era R$ 5 mil reais em, em, em produtos da Kings. E aí eu já bati esse cheque no, 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 no PIT que eu já tinha pedido uma semana anterior. Né? Então eu já comprei com um descontão equipamento da Kings. É, e aí a gente levou o pit de 28 polegadas Pra, pra Brutus e foi lá que eu comecei A fazer todo, todo esse trabalho Inclusive a Eu lembro até hoje que a Amanda comeu uma Uma beef ribs que eu preparei lá Ela foi, assim, ela foi a melhor beef ribs que eu já comi Na minha vida E imagina, cara, é, ouvir isso Hoje uma pessoa que já foi Pra, pra um para um monte de restaurante americanos, né? Já foi para vários lugares dos Estados Unidos, todo ano vai e conhece, e experimenta tal e, e recebeu um elogio desse e eu falei Pô, não é tô no caminho certo e para mim foi maravilhoso e, e eu consegui entregar ali uma qualidade excelente. E quando eu vim para o Home e tal e operar o, o, e trabalhar com, com o Kings, eu chamo carinhosamente o Kings é mas é um é um de é um 34 polegadas de, de três portas, né? Ele é bem grande, assim, nas, nas fotos, o é, pessoal que vê foto e vê vídeo não tem ideia da, do tamanho real que o negócio tem, né? É enorme. Né?
0: não, para ter uma ideia, cabe uma pessoa na Firebox, cabe é, uma pessoa né, cara? Que falo, agora, se você entra, na, você entra
1: na Firebox e, e dorme ali, velho, tão grande e, e aí você fala assim, pô um equipamento tão grande como esse é, é, deve consumir um, um um mundo de carvão muito pelo contrário, ele gasta menos do que um 28, cara menos que um 28, então assim a, a, a Todo o trabalho que a Kings teve de desenvolver é, é, pesquisa, né, de engenharia ali, para ter eficiência no equipamento, é, é absurdo, cara, porque o equipamento é eficiente, é econômico, é estável e te entrega um produto de altíssima qualidade, cara. Você, operando, é fácil de operar, é fácil de trabalhar com com ele, que é um sistema de... esse sistema Reverse Flow, né? Agora, quem está lançando os equipamentos de fluxo direto, que é... cara, é, é apaixonante também, né? O pig Hoster é assim, né, de fluxo direto, mas o, o... esses equipamentos, os primeiros, né? E até agora ainda tem... tem a maioria é Reverse Flow, né? Onde a, a fumaça faz um, uma volta, né? E, 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 tem, e preenche a câmera... Com, com a câmara com, com, com fumaça e calor, né? E, e esse sistema que que é mais é mais simples de trabalhar do que mais fácil de trabalhar do que o fluxo direto. E o brasileiro, né? Gostou muito desse, desse sistema, né? O americano tem tem trabalha mais com fluxo direto, mas o brasileiro é, se adaptou muito bem e, e, e curtiu esse 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 modelo né, do reverse flow. Então, é, é um equipamento, cara, que não tem segredo. Você fazendo poucos ajustes, aí vai entrar aquilo que você quer apresentar de resultado do, do, do seu produto, né? Você vai começar a desenhar, né? Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar numa temperatura média entre 100 e 110 graus. O Bruno Salomão gosta de trabalhar a 120 graus. Tem gente que gosta de trabalhar com ótimo O Tiago mesmo, do Rei dos Elfumazes, ele gosta de trabalhar com rocha Rostefest, com a temperatura mais alta, ali, sentir 40, às vezes com 50 graus tal. Então. É, é, é ruim, é, é bom, cara, você desenha o seu produto e apresenta para o seu cliente. É a, que, a sua proposta é essa, né? E é até legal, porque cada lugar que você vai... É bem feito, mas tem, um, tem textura, sabor, molho, é diferente, tem assinatura do Pitmaster. E é isso que é legal, né? Quando você vai no restaurante, você vai comer a, a um brisket, aquele brisket vai ser diferente no outro restaurante, que é, é do cara que, que faz Hot In que o outro cara trabalha com outro tipo de, de tempero, de rub e tal. Então, essas diferenças assim, são muito legais, porque cada lugar você vai ter uma experiência diferente né e, e tudo muito bem feito mas são produtos diferentes isso é bem legal o Arthur, por exemplo, ele gosta de, de trabalhar com aquela pegada texana de só sal e pimenta então você tem um outro perfil de sabor né? diferente do do que eu trabalho hoje hoje eu trabalho com os rubs da Kings e geralmente a, e a maioria das proteínas que eu preparo eu preparo com dois rubs eu uso um, um primer e uso um outro rub para acabamento então mas isso foi uma, uma escolha que a gente acabou fazendo e foi trabalhando nesse sentido, né? E, 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 e aí a gente... A escolha da lenha também, que vai dar um perfil de, de aroma e sabor diferente, cor, tudo isso influencia. Mas o equipamento em si, é, é, para quem quer entrar na American Reiki, o cara é, 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 pode é, comprar sem, sem medo, é, que é um equipamento que vai te trazer... É, facilidade de manuseio, né? estabilidade, é, né? garantia de, de entrega de um produto sensacional e outra, é, resistência. Né? Cara, o aço que eles trabalham é um aço de altíssima qualidade. Cara. É, você tem equipamento para anos. Né? Você vai depois lá, naquela parte chata que a gente tem que sentar e fazer custo de depreciação do equipamento, você vai colocar... É, o equipamento lá, pô eu, eu, eu estimo que esse equipamento vai durar 10 anos. Vai durar muito mais, né mas vamos fazer uma conta de depreciação de equipamento de 10 anos. Você vai gastar aí é, dinheiro de cerveja por mês se você for fazer uma conta dessa de depreciação de equipamento. Eu vou comprar um, um pit smoker hoje de 28 polegadas, vou fazer uma projeção de depreciação de 10 anos, então daqui a 10 anos eu vou trocar esse equipamento. Cara, né, se você fizer essa conta, vai sair uma merreca por mês que você vai falar assim, puta é completamente isso E o equipamento ainda vai, vai, vai existir depois disso, né? Porque o, o aço que eles usam é, é um aço de altíssima qualidade. Né? E agora toda essa reestruturação que eles estão passando também, que aqui a está passando uma fábrica nova, uma indústria 4.0, com robô, é, é uma capacidade de entrega muito maior... Né, suporte técnico agora também, então a estrutura que aqui a está montando agora é sensacional para dominar o Brasil mesmo, aí, quem sabe América do Sul, enfim, América Latina, eu acho que tem muito potencial, porque esse é um movimento que está acontecendo é, não só aqui no Brasil, mas está acontecendo em outros países aqui da América do Sul também, de... De, de, de descoberta do American Barbecue da defumação e você que é uma coisa engraçada com, com o American Barbecue a gente é, é, descobriu muito mais a defumação e o que a gente pode agregar né na, na nossa culinária tradicional e, e, e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora para o em Barbecue né? que é uma coisa que que a gente está criando também, né, o Brasil é um barbecue, que é essa adaptação de, de carnes que normalmente não se preparam no pit smoker e, e começa-se a preparar e já tem um perfil diferente de sabor. Uma rabada defumada, um ossobuco, um estinco, né, é, é, língua, bochecha. Então é coisa que o americano nem faz ou não fazia, né, porque agora estão fazendo porque estão vendo a gente preparar aqui e, e tem uma riqueza, cara, e um, e um e uma complexidade de sabor e de textura e de descobertas, que, descobertas, que é sensacional você consegue é, fazer até sobremesa defumada você consegue fazer uma porrada de... eu tô cozinhando feijão da feijoada dentro do pit smoking, cara, então olha a, a, a possibilidade de infinita de, de de preparos que você pode fazer dentro de um smoker e agregar valor por exemplo você tem um restaurante italiano você pode é, ter um, um, um defumador lá para um smoker para fazer é, defumar o, 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 o cupim para fazer um ragu é, para colocar numa massa ou você pode é, fazer uma defumação a frio, uma defumação mais, 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 com a temperatura mais baixa em alguns embutidos ali, entendeu? Defumar a linguiça é, então a, 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 até no restaurante japonês, cara, você pode defumar de repente um salmão ali é, e fazer alguns preparos para agregar valor e para o seu negócio né? em relação à concorrência então é, é, na cozinha brasileira ah, vou fazer um feijão tropeiro. Ah, eu posso fazer o meu bacon, posso fazer a posso defumar minha linguiça para fazer para colocar no meu feijão tropeiro. É, então, a, a, você entende o o, a, o o que você consegue agregar de valor para pro, pro, pro negócio com um pit smoker é sensacional, né? E, e é fácil, né? Tipo, a Kings fornece é a Kings é, dá, tem curso profissional a cada dois meses, então é, é, assim, isso é uma coisa importante né, é, diferentemente do, do, do nosso churrasco que a gente está acostumado a fazer, que é acender lá a churrasqueira e, e só acertar o ponto da carne com sal e no máximo sal e pimenta existe técnica ali? Existe, cara, mas assim a complexidade de técnica, a variedade é, e, e o universo né de possibilidades que você pode desenvolver dentro do, do pitimocro, né com o pit-smoker é muito maior. Mas isso também demanda um conhecimento e um estudo muito maior do negócio. Né? Então, é, se você está numa cidadezinha pequena que não tem isso ainda, e você quer levar para lá, e, e você começa a estudar, e se preparar, e fazer teste, quando um concorrente seu decidir fazer a mesma coisa, né, quando aparecer o primeiro concorrente, você vai estar tá ali, ó, pelo menos um... até o cara fazer alguma coisa... É, 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 para chegar no seu nível ele vai ter que ralar um pouco, viu? Porque, assim, é, é muito legal, é apaixonante, é bacana? É. Mas não é um negócio tão simples assim quanto você grelhar uma carne um lado do outro e acertar o um ponto. E olha que acertar o ponto tem muita gente que não acerta. Né? Mas, mas é, é, existe, é, exige muito mais estudo. Né? É, estudo é, de equipamento estudo da carne né, que a gente não usa qualquer carne tem que usar uma proteína boa que, né, que a gente fala muito de marmoreio que isso ajuda muito na defumação é, tem que estudar técnicas diferentes né, é, e tem que procurar procurar ajuda falar com, com, com quem já está no meio e, e eu tenho certeza que todo, todas as pessoas que estão que no meio que já sabem um pouco sobre o American Barbecue são sempre super receptivas para ajudar isso é uma coisa muito legal, porque a maioria é tudo gordinho, barbudo, né? E é tudo gente boa, né? Né,
0: Petro? <risos> tamo nessa, tamo nessa aí, cara. É, tamo junto. <risos> Ô Jonas, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido quando você começou lá atrás que teria feito toda a diferença pra você, cara? Ó, oh,
1: eu, 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 eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que eu não... Ainda bem que eu não recebi essa dica, na verdade, né? porque senão a trajetória do meu caminho poderia ser diferente da daqui, daqui eu, que eu percorri. Então, assim, por mais que eu tenha tido é, tropeços, aceitos e erros, eu acho que talvez se eu tivesse recebido uma dica que né, poderia fazer toda a diferença na minha vida, é, eu acho que essa dica Poderia ter mudado a minha trajetória E hoje eu não estaria onde eu estou né? É, feliz como eu estou Então eu acho que Talvez essa ausência dessa dica Tenha sido fundamental Para eu estar aqui conversando com você Hoje, inclusive Ah, com certeza é, Eu acho que foi Acho que é isso aí Eu não, não, não consigo é, Te dar uma te pontuar ali, né Uma, algo que possa ter feito diferença ali em algum momento. Mas, assim, eu acho que o, o insight de, 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 de ter é, feito gastronomia pode ser que, que foi que mudou a minha vida. Eu acho, acredito. Que foi quando. Eu acho que foi aquele, aquele momento ali que eu perguntei para a atendente da Emílio Munomi por que, que o vestibular. É que, que o vestibular não serve para gastronomia? Porque gastronomia é muito coisa. Acho que aquilo ali me fez pensar... E... e, 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 e me fez
0: estudar gastronomia depois, no futuro... E, e fez toda a diferença na minha vida. Legal, cara. Legal. Jonas, vamos pro Lenha na Fogueira, então... Onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui nesse podcast. Vamos ver. Essa acho que vai ser um pouco difícil. Se você tivesse que escolher uma coisa só para nunca mais fazer na vida... Qual seria cozinhar ou ouvir rock. Puta merda velho. Tem que escolher
1: uma das duas, né? Então acho que eu acho que é óbvio, acho que eu ficarei assim ouvir rock, porque eu não tem como ficar sem cozinhar, né? Não dá, não dá. Cozinhar é é algo que que faz parte da minha, faz parte da minha essência, né? faz parte daquele talento que eu estava querendo... que eu estava que buscando descobrir... aquele dom que Deus me deu... E, e eu não sabia que tinha... então, quando eu consegui descobrir... É, que era isso que eu ia fazer... Isso que eu gosto de fazer... É, eu me encontrei como ser humano... como pessoa... como né, como gente... então... É, se eu deixar de fazer isso... eu vou deixar de ser eu... né? então... Não tem
0: jeito. Pô, sensacional, cara. E agora a nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta. O que o fogo significa pra você, Jonas?
1: Eu já disse uma vez e vou falar novamente. Fogo é vida. O fogo transforma. O fogo faz acontecer. O fogo é vida.
0: Justo, curto e grosso, maravilhoso. <risos> e tem uma receita, um truque, uma dica para passar para galera que ouve o podcast? Cara, eu vou dar uma dica
1: muito importante que eu acredito ser muito importante. Eu já falei isso, inclusive vou falar novamente aqui, que talvez possa é, é, atingir muitos, muito, com certeza muitos muito mais ouvintes assim, pessoal que prepara, que trabalha com cozinha, trabalha com, principalmente com o américa marinho, com churrasco defumado, tenha sempre a mão um termômetro, um termômetro de leitura rápida. É, é fundamental que você tenha isso para você trabalhar no seu dia a dia. Isso, isso vai te auxiliar é, no controle é, do, do, do que você está preparando de uma tal maneira é, que vai fazer toda a diferença na sua evolução e na evolução de qualidade do produto que você faz, que você prepara porque tudo ali está tá, tá envolvido com, com tempo, temperatura, né? mas se você for naquela de eu sou raiz, eu vou pelo visual, você não vai conseguir ter sempre o mesmo padrão. As proteínas são diferentes, o nível de marmorismo é diferente, as coisas ah, acontecem, você precisa ter um, uma, uma referência de controle ali. E eu acho que o termômetro te traz isso. Então tenha como melhor amigo, eu já falei isso em curso, tenha como seu melhor amigo ali, seu parceiro de trabalho, um termômetro de leitura rápida, porque isso vai te ajudar. Pode ser que depois de um tempo você fale ah, não preciso mais usar o termômetro, eu vou de olho e tal, em algum momento ou outro, beleza. Né? Você já está experiente e tal. Mas é, quando você fala de negócio, né, que você precisa ter constância... E quando a gente fala de constância, isso influencia né, no custo, na matemática do negócio, no resultado, e no final, lá na frente, no dinheiro no bolso, o termômetro vai te ajudar muito nessa, nessa, nessa trajetória, né? pode ter certeza.
0: Legal, sensacional, cara. E tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar, além do Hometown Barbecue, é claro? Cara, o canal da
1: Kings é sensacional no YouTube, é, tem muita dica, muita informação de, de, de vários profissionais, o Bruno Salomão do Arthur, é, o Chita tá lá, o Tadeu, é, Júlia, a Júlia um, tá voando, cara, a Júlia tem um, o canal dela, mas também faz vídeos para 15, então, assim, tem muito conteúdo, a galera que quer realmente é, aprender, você mesmo, né, você também é uma referência, é, é, tem muito conteúdo que você, você, você gera aí é, fazendo inclusive os vídeos lá pro, pro homem que faz a churrascada também que é muito legal né é, então assim é, tem muita coisa bacana na internet, no Youtube, no canal da Kings e tem um material também que eu vou, eu vou indicar que que, é, que eu acho que uma referência um trabalho que, eu, que o Bueno ajudou a fazer junto com a Kings que é, tem no site da Kings, quem quiser pode entrar lá e dar para baixar é um guia de lenhas, né? Então, você que está em diversas regiões do Brasil, às vezes tem alguma lenha mais in, é, em maior abundância na sua região que não tem em outra, né? E você pode usar, de repente, essa lenha para defumação e de repente você nem saiba que é legal usar ou que pode ser usado. Então, tem esse guia né, de lenhas e tem esse material no... no, no, no no site da Kings gratuito, o pessoal pode baixar, use, estude isso aí, que é muito legal, né? E livros, né? O livro do Caribe, né? O, o baluque brasileiro, né? É sensacional, é a primeira literatura brasileira com informação, é super relevante, né? Sensacional, esse livro é um, é o primeiro que eu acredito, que eu espero que seja o primeiro de muitos livros que que virão aí com muita com muito material, muita informação, né, já em português. E e aí os livros americanos que, né, que, que são referência de vários de vários sensacional. Eu gosto de, muito de um é, que é do do Myron Mixon. É, eu tenho alguns livros dele e assim, eu, eu gosto muito do jeito que ele que ele de algumas coisas que ele faz, uso muita referência ele uso ele muito como referência, né? é, gosto, Gosta, é super campeão também, né? tem, tem muitos outros campeões lá também, aliás, é, tem muitos campeões que a gente nem sabe, né? porque esses é que, Tuff Storm, Myron Nixon, né? É, é, o, o Big Mo, são os que estão no, no holofote do, dos programas de barbecue que a gente assiste, né? inclusive mestres churrasqueiros ou BBQ Masters, que foi um programa que que, que, que rolou, é, é, não vou falar recentemente, mas é, esses últimos anos aí na, na, na TV. É, que todo mundo se apaixonou né por esse formato de, de, de programa. e Que é o mesmo formato de campeonato que a Pitmaster trouxe Brasil. Mas são são programas que, que, que assim são sensacionais. Assim, porque você começa a ver coisas ali, uma, uma coisinha ou outra que você pega ali e você fala, nossa, que... Que sacada bacana, né? Então, cê, ó, assista como, como, como é, espectador e depois assista como, é, como churrasqueiro, como pitmaster, para pegar algumas, dica, algumas dicas ou outras ali, que sempre tem uma coisinha ali que você pode aprender, com
0: certeza. Boa, legal, cara. Boas dicas. Inclusive, você falou do, do, do conteúdo do OnlyFans Clube da Churrascada. Eu vou dar um toque pra galera, porque eu já falei várias vezes, né? Eu participei algumas vezes, inclusive agora estamos gravando no fim de dezembro. Tá para sair mais uma receita que eu fiz lá com eles. E antes o Instagram era fechado. Então esse conteúdo que era produzido, não só meu, né? Com pelo menos 5, 6 chefs a cada mês trazendo receitas com os cortes de, de, de cada edição... ficavam restritos a esse Instagram... que era fechado só para os assinantes... e agora o Instagram está aberto... então fica a dica para todo mundo seguir lá... o arroba OnlyFansClubeChurrascada... que tem muita coisa legal... muita receita massa... tem receita minha... mas tem de um monte de gente... então é uma dica boa também para galera ir lá... conferir que agora está aberto... agora liberou geral... ô Jonas... Quem quiser te encontrar, encontrar seu trabalho Encontrar você, trocar ideia Nas redes sociais, por onde te procura cara?
1: Bom, vamos lá Pessoal que quiser Experimentar né, o, o American Barbecue que eu estou preparando No Home town, é, Fica aqui em Tapetininga no, Dentro da Semergeria RT166 No quilômetro 166 Da Raposo Tavares tem o, o Instagram do Home town, É arroba Barbecue e o meu Instagram é jonas underline fb f de faca, b de bola jonas, arroba jonas underline fb então pode me seguir lá é, tenho um, eu sempre posto um monte de, de, de coisas que a gente está fazendo é, o Barbecue também é, é, tem muita, muita coisa bacana que a, gente, que a gente prepara, que a gente novidades, né? principalmente cardápio sazonal o Oktoberfest a gente fez um especial um joelho de porco defumado que a galera adorou a gente está fazendo agora uma vez por mês a feijoada e vai ter sempre alguma coisinha diferente aí que a gente vai fazer então se liga lá no Instagram é, que a gente sempre posta as novidades do que a gente está preparando
0: Sensacional, cara. Nós também estamos né, no Instagram, no arroba é fogopod. O meu é arroba Rodrigo Você já sabe, segue a gente lá, segue o Jonas e ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega o link do podcast, manda para aquele amigo, para aquela amiga, que você sabe que precisa ouvir esse papo, que precisa ouvir a história do Jonas, que tem muita coisa que ele falou e que com certeza vai, vai fazer sentido para muita gente. Muita gente sempre, às vezes, tá passando pela mesma coisa ou passa por alguma fase que o entrevistado aqui já falou, então sempre eu costumo falar que cada um tira alguma coisa algum ensinamento, se espelha em alguma coisa que a galera tá falando Jonas, cara, que prazer falar contigo, cara, sempre um prazer trocar ideia e muito mais legal agora trazer toda essa história, toda essa sua visão do mercado pra galera que ouve o É Fogo
1: bom Eu que agradeço a oportunidade é um prazer estar tá aqui né, gravando esse episódio com você o último do ano, <risos> muito bom mesmo, espero que quem ouvir esse podcast possa se inspirar de alguma forma, né? eu fico muito feliz quando eu ouço né, o podcast das pessoas e, e, e me inspiro né, com, com a história, né, com a motivação, com com o desejo, né, com o trabalho que as pessoas fazem e eu espero que eu possa de alguma forma aí ajudar e é, quem estiver ouvindo e, e também se precisar né de
0: alguma informação pode me procurar lá no Instagram o nome tal
1: né vai me visitar lá para a gente bater um papo estou sempre à disposição mais uma vez muito obrigado mesmo e um grande abraço para todo mundo um feliz Natal um feliz ano novo e que 2022 seja cheio de muita saúde e
0: muito churrasco pra gente. E muita cerveja e muito rock'n'roll, né? <risos> <risos> Boa, cara. Obrigadão mesmo. Queria agradecer especialmente a Kings Barbecue e ao Carvão IP por um ano sensacional. Tiveram aqui com a gente, apoiando o podcast. Marcas que eu tenho um carinho enorme. O Carvão eu uso no Bença. A Kings a gente está nos cursos, a gente tá lado a lado, em breve vamos ter um pitch da Kings aqui no Bença também, só fiz o levantamento, foi só 7 toneladas de carvão esse ano aqui no Bença, então queria agradecer muito a parceria e queria agradecer especialmente a você que nos ouve aí em casa por esse ano que foi maravilhoso pro podcast de crescimento, de consolidação e muito graças a vocês que ajudam a gente a espalhar a palavra do fogo, que ouvem o podcast que compartilham, então cara muito obrigado mesmo, é um prazer fazer esse trabalho para vocês semana que vem então a gente dá uma pausa de ano novo mas em janeiro estamos de volta com força total e vem muita novidade por aí, um grande abraço para todo mundo e um 2022 sensacional para você valeu mesmo, é, um abraço ó, aqui. <risos> tchau valeu